0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Muchísimo. En el mercado, los supermercados de todas partes, ha subido todo muchísimo, vamos. Productos, pues, eh, carne, pescado, eh, el pollo, los huevos, productos muy esenciales, vamos. La leche
3: el tema de la gamba fresca quitando estas navidades por ejemplo que han estado la gamba muy cara evidentemente ahora una cosa que viene de huelva que viene muy cerca la verdad que ha pegado un bajo una grande está a un precio muy muy asequible sin embargo nos pasamos a los productos elaborados como puede ser el salmón o el choco y se nota una subida tremenda claro evidentemente el choco eh, hay que elaborarlo eso necesita de luz necesita de un transporte entonces por pues, todo ese tipo de cosas Es lo que encarece
1: tú sabes lo bonito que es que estemos hablando que si mascarilla en el parco sin palco el año pasado de que hablábamos de nada y el anterior, de nada.
3: Todos coincidimos en que Alberto Núñez Feijó representa el futuro del partido por muchas razones, ¿no? Porque es un buen gestor, porque la va a la cuatro mayoría absoluta y ahora mismo es la referencia preferida de los afiliados y de la militancia, por lo menos lo que yo he podido eh, sentir ¿no? en estos días. Y
1: no nos presenta dudas su honorabilidad. Gracias. 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 Gracias.
4: Gracias. Gracias.
5: ...no pueden utilizar las tarjetas de crédito de sus bancos rusos... ...y, y además temen que efectivamente las transferencias de Rusia... ...hacia el exterior queden paralizadas... ...lo cual significa no van a tener dinero pues para pagar los colegios de los niños... ...que son colegios caros por cierto, los colegios internacionales... ...para la manutención diaria, para, la, para pagar la comunidad de propietarios. ...es un verdadero jarro de agua fría, es un perjuicio enorme... ...porque el turismo ruso es un turismo importante de un poder adquisitivo medio alto, por una parte, y por otra, los inversores rusos, pues también se va a ver muy afectado.
3: Para poner todos los servicios, todos los recursos que tenemos como país, como comunidad autónoma en cada uno de los casos, al servicio de minimizar ...y de la forma mejor posible reducir los grandes inconvenientes... ...que una situación como esta van a producir sin duda en todos ellos... ...esperamos de la manera mejor posible atenderlos... ...en las medidas de las posibilidades... ...que esto desgraciadamente incluso peor que una pandemia... ...esto es un caso bélico.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día, de lo que hablamos hoy. Están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora, primer día de marzo, y nuestro gran pesar por la muerte de un pequeño de ocho años que ha perdido la vida este martes en el incendio de su casa en Almonte, pudieron salir vivos la madre y otros dos hermanos siendo tiempos para no despegarse de la radio sexto día de guerra y la clave es cuando ...empezará el asedio en Kiev... ...cuando las tropas rusas entrarán... ...los ataques siguen siendo muy fuertes... ...la ofensiva se intensifica... ...pese a las negociaciones de ayer... ...no se creó ningún acuerdo... ...los avances son pequeños, muy pequeños... ...el presidente de Ucrania pidió ayer el ingreso urgente... ...ya lo saben, en la Unión Europea... ...hay ocho socios comunitarios que firman una carta... ...que apoyan ese paso y que se va a analizar... ...en una semana, en la Unión, han cambiado... Muchísimas cosas. La Unión apuesta por la integración de Ucrania en Europa. Las ampliaciones son sinónimo de fuerza. Eso es lo que nos llega de la Comisión. Cosas que no han ocurrido o que no han ocurrido en décadas. Eso es lo que estamos viendo. La dimensión económica de esta crisis, sin precedentes, el rublo se hundió, Visa o Mastercard... Están viendo cómo aplicar, seguir aplicando sanciones a Rusia. Disney o Sony ya han anunciado que no van a estrenar sus películas en Rusia. Gesto contra la invasión rusa a Ucrania. La FIFA deja a Rusia fuera del Mundial de Qatar. El COI recomienda a las federaciones que no permitan la participación de atletas rusos. Se prohíbe enviar a Rusia, a Rusia productos que pueden tener doble uso, civil y militar, como, por ejemplo, se prohíben enviar desde la Unión Europea los bienes de alta tecnología, químicos o láser. Gestos, cambios geopolíticos, Naciones Unidas quiere escenificar la soledad en la que se está quedando Putin. Antonio Guterres ya ha dicho esta puede ser la crisis europea más grave en décadas con un número de refugiados que se multiplica por minutos. La mayoría de personas que están tratando de pasar las fronteras son mujeres y niños porque los hombres están combatiendo. Escriba el ministro de migraciones se va a reunir con las comunidades autónomas para ver cómo se va a organizar la acogida de refugiados y la integración de las personas que lleguen a España. a Estados Unidos... Ha expulsado a 12 diplomáticos de la delegación rusa acusados de espionaje. Hoy le han preguntado a Biden, esto es curiosísimo los periodistas, si hay que preocuparse por una guerra nuclear. Y ha respondido Biden con un tajante no. Según una encuesta, fíjense, el 63% de los americanos cree que Putin va a usar armamento atómico. En Naciones Unidas han habido muchas referencias a Hitler y a la Segunda Guerra Mundial. Así que nada, pinta bien, al menos en los discursos que nos llegan. Y dicho sea de paso, a todo esto le sumamos la cantidad de noticias falsas que se están extendiendo en redes. Se prohíbe, y volvemos a recordar esto, fíjense, y esto no es ninguna mentira, enviar a Rusia desde Europa productos que pueden tener uso civil y militar alta tecnología, químicos y algún que otro tipo de láser Los universitarios de Granada se manifiestan, unanimidad y apoyo a Ucrania enseguida hablamos en el programa sobre cómo se está canalizando la ayuda desde Andalucía Día clave, por otro lado, en la crisis del, del Partido Popular se ha reunido la directiva nacional convocado por Casado y ya lo han oído en nuestra línea de audios y el presidente de la Junta. Reunión a puerta cerrada con unos 400 asistentes. Ha quedado convocado formalmente el vigésimo Congreso del Partido Popular que lo va a dirigir González Pons. A partir de mañana se podrán presentar candidaturas. Hoy apoyo unánime a Feijó. El Congreso será en Sevilla. Se reúne también la Comisión de Salud Pública, va a estudiar acabar con las cuarentenas de los contactos estrechos no vacunados y parece que pronto se podrían eliminar las mascarillas en interiores. Mañana, Consejo Interterritorial y se verá todo esto. Hoy baja de nuevo la incidencia, 339 por cada 100.000 habitantes y hay que lamentar cinco fallecidos. Con todo esto, que no es poco, les damos la bienvenida a la tarde.
6: por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que al que te tiene lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea mi hijo.
0: ...y ya saben que abandona los escenarios por problemas de salud... ...ha dicho que su garganta se cierra y que se irrita cada vez que canta... ...que sus vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio... ...y la ejecución de su trabajo... ...así que actuar para Bumburi ya no es ningún placer... ...se ha convertido en un inmenso dolor y en un inmenso sufrimiento... ...así que dice que a partir de ahora se abre un sinfín de posibilidades también para su carrera, que va a seguir componiendo canciones, que va a pintar que va a escribir libros de poesía pero que no va a cantar hemos sabido que Enrique Bumburi abandona los escenarios
6: aunque no sea conmigo
0: Solidaridad con Ucrania en toda Andalucía y es de lo que nos vamos a ocupar a continuación. Se han activado distintas campañas de las que les vamos a hablar de emergencia Cáritas con Ucrania, por ejemplo, para canalizar esa ayuda humanitaria. ¿Cómo se está haciendo desde Andalucía? Pues enseguida lo vamos a contar. Hemos sabido también que varios gobiernos han anunciado el envío de ayuda militar humanitaria a Ucrania y España también está preparando el primer envío de esa ayuda.
5: Hola amigos de Canal Sur, aquí el cocinero José Andrés estamos en la frontera entre Ucrania y Polonia eh, estamos hoy en una, en una de las de los puestos fronterizos que se llama Córdoba como dicen aquí en Polonia y en estos momentos estamos camino eh, con una misión eh, de reconocimiento de las varias que hemos empezado a hacer ya eh, en territorio ucraniano eh, estamos con una ONG que está en partes del mundo que se llama Samaritan Spurs y, y, y también uh, apoyados como no por, por los grandes hermanos del World Food Program eh, eh, llevamos muchos llevamos eh, llevamos alimento, pero más que nada es pues para intentar entender porque, por ejemplo, en este punto de Córdoba, uh, hasta la ciudad de la VIP, que son casi 120 kilómetros, hay coches en la carretera 120 kilómetros hacia atrás en una línea. Tarda no horas, sino días poder llegar a este punto fronterizo. Por eso mucha gente desesperada, pues bueno, o deja el coche e intenta cruzar a pie, aunque una vez que llegas a la frontera también toma mucho tiempo para las personas que están esperando. Una vez que cruzan, aquí mismo en el puesto de mando, pues hay té y sopa caliente diferentes grupos polacos eh, están haciendo un trabajo increíble. Luego de aquí se les lleva a, a, a un punto más adelante ya en la frontera donde hay más lugares con alimento y, otros, y otras necesidades ahí estamos nosotros en muchos puntos en la frontera, estamos en más de 8 o 9 puntos y luego de ahí se les lleva a un lugar inicial de les toman el nombre, etcétera etcétera, eh, saben de qué nacionalidad son si ucranianos o si de otras nacionalidades y de ahí se les lleva ya a diferentes refugios que hay por diferentes partes de Polonia y digo que yo pronto por diferentes partes de Europa eh, esto es lo que estamos haciendo yo he visto pues salir sobre todo mujeres con niños, con maletas andando, cansados, hay puntos que no hay coches, solamente se hace a pie como por ejemplo en Marica eh, uno de los puntos más grandes Por eso llega tanta gente por allá eh, Estamos hablando de miles y miles de, de refugiados que cruzan todos los días Los números van a llegar Si no ha llegado ya a un millón de refugiados Y el número va a seguir creciendo Mientras la guerra continúa eh, Hoy tengo la misión también de. Íbamos a entrar a pie Porque una vez que estar dentro con coche No sabemos cuándo va, vamos a poder regresar Pero la historia es la siguiente Que eh, Pase, ...pase lo que pase... ...hay que estar al lado de esta gente... ...y es, es una guerra que nos está tocando... ...a, a todos... ...una que guerra que nos aquí. está
0: tocando es José Andrés... ...ya está allí... ...desde ahí nos mandaba... ...este... ...vídeo, es un audio... ...que están escuchando... ...y nosotros nos vamos a encargar ahora... ...de la ayuda humanitaria a Ucrania... ...desde Andalucía, cómo ...se está canalizando todo eso... Estiva Liz Martínez, mesa de redacción, bienvenida, ¿qué tal? Hemos estado trabajando durante toda la mañana en, en, bueno, pues en todo eso, ¿no? en ver cómo se va a canalizar ese ayuda, esa ayuda humanitaria.
7: Hola Mariló, buenas tardes. Sí, toda la mañana y bueno, en la sorpresa para bien es la solidaridad en concreto de Andalucía, Mariló, porque hay muchas iniciativas, tanto por parte de asociaciones, de instituciones como de particulares, que están recogiendo pues de todo, ¿no? Están recogiendo material no fungible, también antibióticos, material sanitario, suero, ropa, desde varios puntos y están desbordados. Están desbordados por la cantidad de, de material, de ropa, de, de alimentos que los andaluces están entregando y ahora tienen que coordinarse. Es cierto que se están movilizando muchísimo el pueblo ucraniano. Lo están haciendo, Mariló, por, por provincias andaluzas. Cada uno se está organizando por una provincia. Es muy fácil localizarlos porque lo tienen todo puesto en Internet. Tienen los nombres, tienen los teléfonos. Y tienen también dónde se puede dejar esa ayuda que cada uno quiera, quiera aportar. Eh, y lo están, lo están haciendo. ¿Qué pasa, Mariló? Pues que estamos viendo... Eh, Cómo la sociedad ucraniana está haciendo ¿no? ese llamamiento al exterior para solicitar esta ayuda, ¿no? este material para poder reforzar pues, todos sus servicios sanitarios, también como sus servicios, sus necesidades básicas. Las imágenes, Mariló, que nos llegan y los testimonios de, de ucranianos que estamos viendo cómo intentan cruzar la frontera huyendo de las tropas rusas, pues está provocando todo un movimiento solidario a nivel andaluz, español y por supuesto a nivel mundial no para ayudar a niños y adultos que buscan eh, pues tanto ese refugio fuera de sus hogares eh, son como te decía, numerosas ONGs la mayoría de ellas están coordinadas con sus organismos, pues tanto Cruz Roja, Cáritas con sus organismos internacionales para, y han abierto todas vías de cooperación eh, para, pues para estos civiles ucranianos todos ellos afectados por esta guerra, ¿no? Y está ocurriendo, como te decía al principio, lo mismo con las diferentes iniciativas de índole privado, ¿no? Ahora parece ser que urge lo que necesitan todos estos ucranianos eh, que están saliendo de Ucrania es refugio y tanto los de que salen como los que se quedan y están comida y también, Marilo, muy importante, eh, material sanitario. Lo que sí podemos decir es que las iniciativas de ayuda humanitaria han proliferado en los, últimos, en los últimos días. Nos hemos puesto en contacto
0: con Espidlana Kramarenko, que es cónsul de Ucrania en Málaga. Bienvenida, gracias por atendernos. Espitlana, ¿qué tal? Tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes,
8: muchas gracias. Bueno, muchas
0: gracias. lo primero preguntarle por la situación. No sé si tiene algún familiar en Ucrania, pero eh, bueno, ¿cuál es la, la situación hasta ahora? ¿Qué, ¿Qué le ha llegado? ¿Qué información tiene Espitlana?
8: Sí, por supuesto que tengo mi familia. Bueno, todos, todos los ucranianos tenemos familia. Todos estamos eh, en vilo todos estos cinco o seis días. Estamos eh, preocupados, eh, aterrorizados y, bueno, de esto mejor no hablar porque esto realmente puede sacar de del estado, bueno, no, normal, porque la verdad que es, eh, estamos aterroriz aterroriz aterrorizados con las amenazas y con lo que ahora ahí están
0: sufriendo la gente ucraniana. es verdad ¿cómo se va a canalizar la ayuda? Porque sabemos que, que desde ahí lo están haciendo y queremos saber cómo, también ahora mismo he oído que están desbordados, por lo tanto eh, fíjese, ¿no? Es, es una buena noticia al final supongo que eh, cuando usted está viendo lo que le está ocurriendo a su pueblo, ¿no? Y vive en otro donde eh, bueno, le está llegando toda la solidaridad del mundo eh, me imagino que esto no la, sí, no la habrá dejado sí, indiferente, sí, sí. ¿no? No, no,
8: no, por supuesto uh, la ayuda a humanitaria llega por todos lados aquí a nivel del consulado bueno, recibimos las la ayuda de las llamadas, estamos recibiendo todas las um, ayuntamientos de las de la, de la comunidad todos los uh, organizaciones uh, comunidades uh, nos llaman y, y quieren brindarnos su ayuda preguntan cómo pueden ayudar la verdad que movilización total bueno, aparte de que los ucranianos en todo el mundo están mo, mo, movilizados en este tema, organizando los puntos de recogida y organizando la, toda la ayuda posible también quiero destacar que el, el, el respaldo incondicional que recibimos por parte de los españoles por la comunidad de Andalucía es impresionante nos brindan todo bueno nos ofrecen todo el todo el tipo de apoyo que, pues, que 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 podamos necesitar y eso claro que eso nos da muchos ánimos y eso eso es muy fuerte eh, mm. pues
0: esvidlada no no me extraña que que se emocione porque <risa> eh, lo es lo es es, es tremendo sí. eh, escúcheme una cosa eh, cómo cómo podemos ayudar y sobre todo, lo más importante ahora mismo, es saber qué necesitan. He leído que, bueno, no sé, que incluso acoger a familias, niños, niñas ucranianos que hayan que, tenido que salir de su país, es decir, que hayan salido ya. ¿Esto es, es tal que así? Sí, ya
8: hay, hay una familia, bueno, hay en, el, en la frontera... Es ya hay muchísima cantidad de gente que salió en, en las y se se encuentra ahora en los países fronterizos con Ucra con ucrania y también algunos llegan a bueno también algunos llegan hasta españa y uh, también tenemos ya recibimos unas uh, unas una las in, estamos recibiendo ya las llamadas e información que algunos cogen buses y eh, tratan de llegar hasta hasta la Costa del Sol también.
9: Uh -huh.
8: Así que estamos aquí organizándonos y pensando cómo podemos, eh, eh, dependiendo de quién qué ayuda necesitaría, cómo les podemos, en qué les podemos ayudar. Y también hay otra parte de personas que se quedaron atrapados aquí, que no que por eh, por estallar la, la guerra No han no podido poder, volver, ¿no? No han podido y también ya están sus, sus recursos están agotándose para para permanecer aquí y también nos se, se dirigen a nosotros solicitando ayuda para alojamiento pues sí, para tener el techo para la, para aguantar el tiempo necesario para poder regresar a Ucrania así que en esto también sí estamos trabajando ahora con las eh, comunidades, con los eh, con la administración local, con el ayuntamiento, el ayuntamiento de Málaga nos echó la mano, nos hecho la mano, nos respalda también la diputación de Mala, de la provincia de Málaga uh -huh. también, y pues um, buscamos la, la colaboración con todas las organizaciones que nos pueden ayudar en esto, para tener por lo menos un, una una segu seguridad de que las personas no se quedarán eh, en la calle.
0: Por lo tanto, lo importante ahora es canalizar esa ayuda hacia las personas que están aquí, que no han podido volver a su país y hacia las personas que podrían llegar a nuestro país si han logrado sí. salir, ¿no?
8: Sí, 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 sí. bueno, sí, es una, una, de, los, una de las vías de ayuda, por decir así. Y otra, claro, que son esa ayuda de humanitaria que ahora se dirige hacia Ucrania, la que están re reuniendo aquí en, en toda Andalucía, eh, y que, bueno, aquí en Málaga la está um, con uh, la, la está monitore monitoreando por decir, bueno, uh -huh. está ocupándose de esto, la organización ucraniana civil eh, que se llama Maidan Málaga, que ya desde hace ocho años que se dedica a esto y entonces ellos han abierto puntos de acogida o de recogida perdón de, de los de la de la ayuda posible y eh, también gestiona el tema de lo, del del transporte, la ayuda se dirige en furgonetas y en el caso de que en el en el caso de que si se, co si se colabora con alguna compañía de transportes, también hasta con unos camiones grandes. Bueno, mañana saldrá un primer camión grande uh -huh. hacia, hacia Ucrania, eh, que también fue ofrecido por una de las empresas. Y eh, pues así poco a poco en este sentido estamos ahora tratando de canalizar todo. Toda, todo toda esta solidaridad que nos está ofreciendo la comunidad andaluz, de Andalucía.
0: Perdón. Desde luego esto es lo que nos está contando Esbildana ahora mismo sobre cómo se puede canalizar la ayuda. Porque otra cosa que nos preocupaba muchísimo es el desabastecimiento. No sé ahora mismo qué información le llega. Nos acaba de comentar que van a salir camiones de Andalucía pero, claro, el, el, los supermercados, imaginamos que des, desabastecidos en, en, en Ucrania. En Ucrania. Por otro lado... Sí, hay el,
8: bastante, sí. Claro, el
0: frío, el frío que es intensísimo ahora mismo. Y, y yo creo que lo peor, no saber qué queda, qué le queda a esto, ¿no? Qué, qué, qué tiempo van a estar así, ¿no?
8: Sí, la, sí, sí. Es, es que no, no puedo no se puede imaginar lo que están sobre, es que nunca hemos pensado que se puede llegar a esta situación eh, bueno no se puede imaginar la mm. la dureza de todas las es que todo lo que está pasando en Ucrania es algo muy serio muy muy fuerte y eh, es, el el pueblo ucraniano está luchando para para conservar las los valores europeos y para luchar pues por toda e e e Europa y parar la agresión que agresión rusa la que es despiadada
0: queríamos hacer este recorrido ¿no? por distintas entidades la primera parada ha sido en el consulado de Ucrania en Málaga donde se está canalizando eh, toda la ayuda eh, y hablábamos precisamente de eso ¿no? nadie sabe hasta cuándo habrá alimentos en los lineales de, de
7: los supermercados si este conflicto se alarga no, Stivalid, no sé si tienes alguna cuestión más Sí, eh, buenas tardes eh, señora Camarenco yo le quería preguntar porque eh, parece ser que hasta Polonia toda esta ayuda humanitaria que se va a enviar va a llegar eh, me imagino espero que antes sí, claro. eh, lo antes posible bueno lo que no sé sí, luego cómo sí. va a ser si va a ser posible no sé si usted para que entre en Ucrania que es realmente donde va a hacer falta
8: sí por supuesto eh, está coordinado todo también a nivel de, a nivel de, de a nivel ministerial que eh, la, hay... Eh, la, se, se, han, se han creado unos unos puntos, unos unas naves de, 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 de la re, recogida de toda la um, ayuda que llega a lo, a lo largo de la frontera, sí, en Polonia en concreto también, y uh, después, claro, que salen los camiones desde Ucrania y recogen todo eso en estos puntos uh, en, unos puntos bueno japo como los podemos llamar uh -huh. puntos de recogida grande de los de los depósitos grandes y sí por supuesto toda toda la ayuda llega a Ucrania también eh, la asociación eh, Maidan Málaga también tiene ahí en Ucrania a sus a sus representantes que están pre pre precisamente recibiendo la ayuda de la que llega la que está canalizada por esta organización y hacen y después ahí ya la destinan la, eh, la la dirigen y la acompañan hasta eh, los hospitales hasta los combatientes hasta hasta la población civil que la necesita pues la, la distribuye en, en en todos los sitios así que sí esto en, en esto sí se puede estar seguro de que la ayuda humanitaria llega a Ucrania porque en esta situación no puede ser de otra forma.
0: En, en, en... Estilana Kramarenko, mil gracias por habernos atendido. Vamos a permanecer en en contacto todos estos días y muchísimas gracias.
8: Muchas gracias, muchas gracias por su por su pues por lo de divulgar esto y por ayudar y muchas gracias a, a la comunidad de Andalucía por la solidaridad tan tan de, desbordante pues tan tan eh, sincera y generosa.
0: Gracias, un saludo. Un saludo. Las tres y media de la tarde. Bueno, pues ya estamos muy muy pendientes de lo que ocurre. Está claro que, bueno, lo último es que Rusia ha bombardeado el este, eh, dirige un enorme convoy militar eh, a Kiev y estamos pendientes de ese convoy. Las imágenes que se han captado por satélite lo que muestran es un nuevo despliegue de tropas del Kremlin que están a menos de 30 kilómetros de la frontera con Ucrania y ahí están, ahí permanecen y estamos, desde luego, llevamos... Toda, todo este mediodía pendientes de lo que vaya a ocurrir bueno, activada la campaña también de emergencias Cáritas nosotros estamos hablando ahora mismo de la ayuda, de la solidaridad andaluza ayuda activada esta campaña de ayuda de emergencias Cáritas con Ucrania para canalizar la ayuda humanitaria colabora
7: con Cáritas Ucrania Cáritas Española desde el año 2010, Estíbali Sí, eh, Marilo, siempre muy presentes en Ucrania, han trabajado mucho, han, han ayudado a muchísimas personas afectadas por, por conflictos desde hace ya muchos años y dice Caritas que Ucrania se dirige hacia una catástrofe humanitaria y que ante esta situación bueno, pues ha puesto en marcha esta campaña de emergencia, Caritas con Ucrania, que tiene como objetivo, Mariló, pues canalizar la solidaridad de los donantes españoles, andaluces, para apoyar todo el trabajo que se realiza allí, Caritas en Ucrania. Vamos a ver qué trabajo están realizando y qué se necesita.
0: Para ello está Carmen Gómez de Barreda, responsable de los programas de Caritas España, apoyando a Ucrania y coordinando esta campaña Caritas con Ucrania. Señora Gómez de Barreda, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenas tardes, encantada. Muy bien, ha oído a la cónsul de Ucrania y, y ahora queremos saber cómo se está canalizando también la ayuda desde aquí. Y
2: bueno, he oído, solo he podido oír el final, entonces bueno, me pierdo un poco sí, el contexto, sí. Sí, pero exacto. bueno, nosotros desde, desde Caritas hemos abierto... La, la campaña de emergencia para recaudar fondos que se vayan a destinar los, a los proyectos de emergencia tanto de Caritas Ucrania como de las Caritas limítrofes que también están acogiendo a todas las personas que salen del país y es una situación que también les desborda a ellos, por supuesto. Pero principalmente para Caritas Ucrania, que en estos momentos todos los proyectos que teníamos se han parado en la madrugada del 20 a 24... ...bueno pues eso, todo el mundo, la prioridad fue ponerse a salvo... ...a las personas que trabajan en Caritas y a las personas que atendemos... ...y los proyectos han quedado parados... ...y en su lugar todos los centros de atención que teníamos... ...pues se están reconvirtiendo en centros de atención a los desplazamientos internos... ...pues sitios donde parar, tener una comida caliente... ...información actualizada, ofrecer un transporte seguro... ...y un par de días de noche para la gente que está viendo y está movilizándose.
0: ¿Qué seguridad ofrece ahora mismo todo eso? Me imagino que, bueno, es difícil, ¿no? Verdaderamente difícil.
2: Pues sí, la verdad que el contexto es muy, muy inseguro... Eh, la presidenta de Caritas Ucrania el otro día nos decía en una reunión que, están, que siempre lo hemos sabido ¿no? que Caritas Ucrania es muy buena en, en atención y todo eso pero que, es que además está súper orgullosa de sus trabajadores que se han quedado y además están atendiendo sus propias circunstancias personales y atendiendo a la gente entonces sí, en contextos muy seguros, muy inestables pero haciendo lo que pueden, claro
0: por lo tanto, compilando esa ayuda, lo primero sería también, tal y como nos ha comentado la cónsul de Ucrania aquí en la Costa del Sol, donde además, a esto le llaman la pequeña Ucrania porque hay un número importante de ucranianos que hacen su vida aquí, que, que viven aquí entre nosotros. Carmen, Ajá. lo importante entonces sería también eh, alojar a esas personas que vienen y que no van a tener un sitio donde estar, ¿no?
2: Bueno, las personas que vienen, este es un tema mmm, que casi no me corresponde tanto a mí, ¿no? Porque este tema de acogidas a personas refugiadas tiene su propio trámite o proceso legal y para eso están, bueno, estamos coordinándonos a través de Caritas Europa, ¿no? Uh -huh. Con todas las caritas de la región para ver si a, a, hacemos unas propuestas útiles, digamos, a la Unión Europea y que permitan realmente... Eh, para las personas con los cauces legales ya establecidos pero uh -huh. pero esto así yo no
0: soy la persona más
2: experta perdóname que no Nada, te puedo responder exactamente por pero tanto... nosotros sí que nos teñimos uh -huh. a lo que ya hay
0: Perfecto Carmen, por lo tanto la ayuda que se está realizando ahora mismo eh, ¿cuál es?
2: Bueno, ahora mismo estamos enviando en, hemos enviado mil euros primeros para, para Caritas Ucrania, uh -huh. para que Sí, puedan equipar los centros y den las primeras acogidas y con lo que vayamos recaudando se lo diremos en enviando. el terreno no
0: para las en acogidas allí sobre el terreno claro. sobre el conflicto sobre sí, el lugar de conflicto uh -huh. exacto uh -huh. no y
2: también perdona que te interrumpía las eh, pues las caritas limítrofes caritas Polonia Rumanía Moldavia, con las que más estamos en contacto, están haciendo un levantamiento de necesidades, pero esto también tiene un proceso, ¿no?, de cómo mm. puedes acoger refugiados, poniéndose de acuerdo con las autoridades claro, locales, claro. todo el mundo recibiendo formación de emergencia, salvaguarda, código de conducta, todo eso para cuando estén preparados poner un proyecto en marcha que también querríamos apoyar, por
9: supuesto.
2: Mm. Estivaliz, no sé
7: si tienes sí, alguna cuestión eh, más antes de despedir. Sí, hola, buenas, buenas tardes. Yo le quería, hola, buenas tardes. Sí, eh, le quería preguntar porque lo que más ahora mismo se necesita de todo, ¿no? Pero ayuda económica fundamentalmente. Entonces están dando cuentas de banco, unas cuentas para que se pueda mandar el dinero ahí. Y yo le quería preguntar, eh, porque, bueno, pues hay algún algún ciudadano que tiene sus dudas y, y quieres, dice, bueno, pero si es que los bancos ahí están cerrados o no abren. ¿Cómo se les va a enviar no. dinero a cuentas? No sé qué tipo de cuentas son, si son cuentas que ustedes tienen, caritas eh, especiales no. que, que operan en otros países y se puede sacar el dinero sin problema. No sé cómo funciona.
2: Bueno, cuentas especiales no vamos. Todos son, todo son cuentas, cuentas transparentes y todo. Sí, vamos, lo que pasa pero me refiero que, verdad, que no son cuentas de bancos entiendo... de bancos en
7: Ucrania, sino que igual son cuentas de bancos, por ejemplo, en Polonia.
2: Claro, bueno, eso eh, están ahí, bueno, lo que estamos haciendo ahora, todo, todas las caritas que colaboramos con estos proyectos de emergencia, estamos enviando todo a las cuentas de, de la Central de Caritas Internacionales en el Vaticano, una cuenta que tiene abierta específica para la emergencia de Ucrania, o sea que el dinero está ahí, hasta que lo pueden enviar de una forma segura a uno u otro sitio. Uh -huh. Entonces, este dinero llega seguro vale. y ahora todavía les Así que nos han pedido autorización para algunos saldos que todavía tenían de proyectos que estaban actualmente en funcionamiento, utilizar esos saldos para la emergencia. Entonces, dinero tienen y estamos canalizando todo de, forma, de la forma más segura, porque lo que no queremos es enviar un dinero que luego no puedan utilizar, eso está claro.
0: Claro. Carmen Gómez sí. Barrida, le agradecemos... Um, a que haya otras. estado con nosotros y mm. estaremos pendientes de, 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 de todo esto. Gracias, gracias. un saludo. Gracias. Un saludo. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a seguir adelante con la canalización de las ayudas que van a llegar a Ucrania, pero fíjense, hay gente que está haciendo el recorrido a la inversa. Hemos sabido de personas que vivían aquí entre nosotros y que no han dudado en regresar. A Ucrania, tan pronto como han tomado conciencia de la ocupación rusa, para luchar. Es gente, hombres, que han dejado aquí a sus familiares, en su mayoría hombres, y que se han vuelto a Ucrania. Esto también lo hemos conocido estos días.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Cómo se está canalizando esa ayuda? Estamos hablando desde las 3 de la tarde de Solidaridad. Iniciativa de ucranianos también en Andalucía. La comunidad de ucranianos se está organizando en cada una de las provincias andaluzas para recoger ayuda humanitaria que enviarán a su país. Pues eh, ropa térmica, sacos de dormir, eh, colchonetas, productos de higiene personal, guantes... Calcetines, mantas, edredones, que hace muchísimo frío. Baterías de, de portátiles, eh, linternas, alguna cosa más. Es estivaliz que no hayamos comentado, pero. Pues sí, seguro, seguro, seguro que muchas.
7: Muchísimas. La lista es interminable. Pues Por ejemplo, un kit de costura, una tienda de, de campaña. Mm. Eh, no sé si has dicho eh, servilletas húmedas para, para mm. higiene personal. Muchísimas mm. cosas muy sencillas del día a día. Todo vale, Marilo, Todo es necesario. Cualquier cosa, esto es parte de una lista que sería interminable. Cualquier cosa es lo que están recogiendo que se están organizando. Son iniciativas privadas que están haciendo los ucranianos que residen en nuestra comunidad en Andalucía y están organizados por, por provincias. En Málaga hay un grupo, en Almería también hay, en, en Granada, en Sevilla, en Huelva. Sevilla y Huelva creo que que va en el mismo paquete, en Jaén, entonces ellos están buscando eh, lugares, puntos donde eh, los ciudadanos pueden ir a llevar todo eso, que luego ellos, bueno, pues eh, enviarán en, en camiones eh, como puedan hasta, hasta su país, hasta Ucrania. Vamos a,
0: hasta uno de esos puntos, en Sevilla, Huelva. Es uno de los puntos donde está ocurriendo esto que les estamos contando, ¿no? Se están organizando para recoger esa ayuda humanitaria. Nos va a atender Dimitro Sauchok. Dimitro, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
4: Sí, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo, cómo os estáis organizando?
4: vale nosotros tenemos uh, puntos de recogida, son nuestras parroquias católicas ucranianas, que una parroquia en Sevilla, que yo soy parroco de la parroquia de San Demetrio de Sevilla, que se dedica en calle Santa Clara número 12, en Sevilla. Y también otro uh, sitio de recogida, um, también tenemos en Huelva, también nuestra parroquia greco uh, católica ucraniana que está en calle. Sa uh, calle tesoro de alicera número uno ¿Qué y necesitan? Mm. Sí. que necesita tenemos ahí peregreses que está recibiendo todo materiales y todo que hay necesidades y me gustaría avisarlo porque hay mucha gente que trae ropa ropa usada ropa para mujeres no hace falta disculpa ropa para, mujer, para mujeres para niños no hace falta tanto esa ropa que Ahora que primera necesidad que necesita es eh, que se llama Kits, que es un botiquín que, que, que sale con las cosas de primera necesidad. Oh, y o oh no que nosotros preparamos ese kit como, como hay todo que necesita para, para kits. Aunque okay. uh -huh. ahora yo siempre que tengo contacto con militares eh, ucranianos, con hospitales de Ucrania, y más de todo que mi primo son quirujanos que tiene mucha experiencia de cirugía porque estaba en Afganistán, y estaba un, un quirúrgico que ya está jubilado, no, no está trabajando, y ya tiene 70 años y está operando, me he comentado que ahí estuve en mi pro, que siete mesas puestos de operaciones y, y más de 30 cirujanos está trabajando día y noche, está trabajando de hace operaciones porque um, hay diez mil personas, más de diez mil personas heridas, no solamente militares, uh, también niños y muchas personas civiles, porque como hubiera empezado primero de infraestructura, de aeropuertos, de bases militares, y ahora que Putin lo visto que está perdiendo, está atacando y bombardeando todas ciudades y ciudades, y sitios donde hay más más, más, más vividos personas. Y, y, y está comentando, yo lo he visto también con sitio, como un militar ruso ha pasado y una mujer conducido con tres niños en coche y pararon y, y mataron mujer y todos los niños. Eso está increíble. Es yo,
0: escalofriante lo que nos está contando. Es absolutamente uh -huh. escalofriante. De verdad, escalofriante. Me está diciendo usted que ahora mismo hay más de 10.000 personas heridas, que los cirujanos jubilados están montando hospitales de campaña para poder operar, y me imagino que en unas condiciones terribles a las personas que lo necesitan, a las personas heridas. Y, y bueno, me parece... Absolutamente escalofriante, la verdad. Claro, me, me he comentado que necesitan mucho
4: eh, materiales quirúrgicos. O sea, necesitan Eso, material es también... quirúrgico. Sí, 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 quirúrgico. Está bien que me, aquí me he dado una lista, torniquetes, eh, vendas, quiritas, eh, eh, antibióticos, analgésicos. Eh, ¿Analgésicos? Esta, uh -huh. Sí, sí. Me, hemostáticos, eh, después eh, agua oxigenada, betadine. Todo para eh, la guerra.
0: Es sistema, escalofriante. Sí, 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 es escalofriante sí, la lista que nos está dando.
4: Sí, sí, sistema de transfusión de sangre, de plasma, eh, varios guantes y, y todo. Y esta
0: todas... ayuda. Dimitro, discúlpeme que la interrumpa. Esta sí. ayuda se está canalizando con con las personas eh, porque me imagino que esto deberían ser también hospitales los que estén haciendo llegar esa ayuda, ¿no?
4: Sí, sí, vale. Yo que he comentado que mi primo está en el hospital como cirujano, sí. que he llamado y está, está hospitalizado todo persona en el hospital. Y necesitan no, todo
0: esto que usted todo nos esto está diciendo
4: porque es no esperado que tanta persona puede estar herida, no, nadie lo ha esperado. Y nosotros ya mandamos eh, en el sábado que ha salido ha salido de aquí una forjoneta con jóvenes ucranianos que se, presento, se presentaba en, en, en los militares que ya hoy ha presentado, en militares, que de aquí el ciudadano de Huelva, varios residentes de Huelva, sí, sí, ucranianos, sí, y todos jóvenes, sí. ha salido con todos los materiales um, que necesita para, para hospitales y traído allí, ha mandado después, en domingo ha salido otro forjón, y hoy mismo mismo está cargando en uh, Granada una forjoneta que también chavales de um, jóvenes de de, de Huelva que va a tropa ucraniana y coge todo cargando mmm, ese, todo la necesidad de me, medicado para, para Ucrania. Y sí. nosotros recibimos en este punto que muchas gracias por todo, hermanos españoles, porque eh, lo visto ayer y hoy están trayendo mucha cosa que hace falta. Y yo digo yo estoy ahora mismo en Huelva, en la parroquia de Dos Santos, Celibo y de Huelva. Y, ...y nosotros recibimos, trabajamos verdaderamente aquí de Grecia y, ...y muchos españoles, siempre, siempre, cada cinco o diez minutos que viene personas ...cada cinco o diez minutos que viene persona y trae que trae ayuda para, para militares. Más de todo que también necesita una ropa térmica para militares... ese que porque allí todavía está frío... Y hace falta y como um, hay material de protección esos chaleco de protección de para paramilitares y casco y, y casco eso que, que hace mucha falta ahora mismo de la comida um, también comida um, de lata como puede traerlo no de momento con comida no hay problema porque de infraestructura está poco trabajando, poco a poco no está trabajando, no no nosotros mandamos antes que posible mmm, medicina porque mmm, allí que eso que hace falta eso que hace falta y tengo siempre buena comunicación con eh, varios hospitales militares, civiles y también tengo mmm, comunicaciones con personas eh, que se dedican al de tema de, de hospitales en el Ministerio de de Militares, ¿no? Que siempre estoy hablando y me manda, y, que hace falta de persona, manda que hace falta para hospital, que no hospital y todo, ¿no?
9: Mm.
4: Hay que por que he entrado y, en un residuo ucraniano, que puede entrar en Ucrania, que he entrado y ahí descargando el mismo hospitales, ¿no? hay mm de aquí que nosotros mañana cargamos otro orgón mm. con medic medicamentos que no puede ir a Ucrania, que hay almacenes ubicados en eh, eh, cerca de la frontera en Polonia, cerca de la frontera mm. Polonia-Ucrania. Mm. Y, y, y descargamos allí y vienen militares ucranianos y carga carga y todo este para hospitales donde hay necesidades más para para ucrania dimitro
0: si
9: sí, vamos a hacer una que... cosa
0: porque nos queda poco tiempo yo le voy a empezar eh, le voy a empezar a, a que mañana eh, si puede ir al estudio en fin ahora ahora lo hablaremos y nos vamos a tener a detener un poco más en esta ayuda en estos kits de, de botiquín de primera necesidad que necesitan por un lado y por otro sí, lado todo lo que nos está contando antibióticos, analgesia eh, agua oxigenada, alcohol Nos comprometemos desde aquí cremas para quemaduras, madre mía nos comprometemos desde aquí mañana eh, vamos a dedicar más tiempo creo que no hay nada Estivalis, creo que no podemos dedicarle más tiempo a no. nada más importante que esto, que es la que vida. esto que nos es, está
7: contando este hombre. ¿no? La verdad que es un testimonio, Dimitro, que nos está... a mí me está dejando sin, sin palabras, mm. porque sí es verdad que usted nos ha metido dentro de un hospital que es donde no habíamos estado. ¿eh? Sí sabía, mm. vemos lo de fuera, pero realmente que, cómo se estaba trabajando en los hospitales, qué necesidades había... Yo, no habíamos entrado hasta allí y usted hoy, hoy nos acaba de meter dentro de los hospitales en Ucrania y sin parar nos está dejando. Dimitro, volvemos sí. a contactar mañana para ver cómo está la nosotros, situación.
4: Nosotros tenemos, nosotros tenemos eh, hacemos rápidamente una página web, Sí, eh, yo puedo dar dirección sí, a una vez. Sí, sí, por favor, hágalo. Ayudamos ucrania.bordres.com. Ayudamos ucrania. Punto? Ah, sí, todos los puntos. Sí, sí, ayudamos
0: Me queda la segunda palabra que si no la deletrea. Ayudamos eh, ucrania punto?
4: Eh, Org, creo que es Org ese es un sistema de internet pues no Y si es muy conocida Es muy conocida
0: Wordpress, Wordpress, perdón
9: Ah, vale Wordpress, ahora, perfecto, Wordpress Sí, vale, pues entonces
0: Lo volvemos a repetir de nuevo Es www Punto. ayudamos ucrania.wordpress.com ayudamos ucrania sí. muchísimas gracias Dimitro, volvemos a conectar mañana sí. gracias. A usted, gracias. A un a Ven,
3: gracias,
0: un saludo un saludo vamos Francisco Gómez con la sí. foto del día
3: muy buenas tardes Mariló hoy repetimos foto periodista con el Fenoy. hoy Fotoperiodista algecireño recientemente reconocido con el Premio Andalucía de Periodismo por una impactante imagen de una operación policial contra el narcotráfico en la playa de Getares. Licenciado en Comunicación Audiovisual, lleva más de 15 años vinculado al mundo de la prensa y la publicidad. Desde 2005 es responsable de fotografía del diario Europa Sur y sus trabajos han sido publicados en medios nacionales como El País, Público y El Mundo, entre otros. Desde 2018 colabora con UNICEF en su informe sobre los derechos de las niñas y niños migrantes no acompañados en la frontera sur española. Y esa es, esta es su propuesta de hoy. Buenas tardes. Hoy se cumplen ocho años del último adiós del pueblo de Algeciras al maestro Paco de Lucía. El 1 de marzo de 2014, el féretro del general guitarrista recorría las abarrotadas calles de la localidad desde la capilla oriente ubicada en el ayuntamiento hasta la iglesia de La Palma. En la fotografía que yo mismo realicé, Observamos el paso del cortejo fúnebre por la Plaza Alta, donde miles de personas guardaban un solemne silencio en señal de respeto y homenaje al genio. Ese día llovía con insistencia, y jamás olvidaré una espontánea frase que se lanzaba entre la muchedumbre. Ajecidas llora porque Paco se va. Buenas tardes de nuevo.
0: Fotoperiodistas que eligen la imagen del día.
1: Charo Padilla,
9: Jesús Migorra,
1: Mariló Maldonado,
9: Enrique Jesús Moreno, Judith, Rafa Cremates,
1: Domi del Postigo,
9: Pepe da Rosa
1: Pilar Muriel,
9: Manolo Gordo,
1: Inmaculada González.
9: Todos están en Canal Sur Radio, Sevilla.
1: con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y con José Carlos nos queda que hablar. Bueno, pues fíjense, tenemos muy poco tiempo, eh, pero hoy es otro de los asuntos del día. Hay personas que memorizan lo que les cuesta la compra por semana o al mes, pero no sé, si ya no van a memorizarlo tanto, porque los precios están cambiando por minuto. José Carlos Cutiño es delegado de la OCU en Andalucía. ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes.
0: Tremendo, ¿no? Estos precios que no dejan de, no dejan de subir. La cesta de la compra no deja de hacerlo.
3: Bueno, estamos ya con una tasa de inflación, antes nos remontábamos al año 92, ya nos tenemos que remontar al año 89, la inflación de febrero se nos ha ido al 7,4%, evidentemente ahí ha tenido un tirón fundamental todo lo relacionado con, con el tema de la energía… Y, y evidentemente esto se ha trasladado sobre todo a los productos a la, a la cesta de la compra, sobre todo a los productos frescos. El problema es que esa inflación eh, tiene un componente, lo que se denomina la inflación subyacente, que son aquella, es la inflación que excluye los precios de la energía y de los productos no elaborados es decir, de otros productos que pueden estar menos expuestos a la volatilidad de los precios que también está subiendo por encima ya del 3% y esto quiere decir que esto mmm, probablemente haya venido para, para que darse una larga temporada y con la situación en, en Ucrania pues en, prácticamente las mejores perspectivas que hablaban de un descenso de precio en la energía y una un, relajación de la inflación a partir de marzo y abril pues pueden caer en saco roto.
0: Fíjate, o sea que ya esa previsión parece que no va a ser así o por lo menos la previsión se mueve, ¿está claro no?
3: Claro, es que estábamos hablando de que probablemente los precios del petróleo, sobre todo, parecía que caían a partir de marzo, la electricidad parecía que también bajaba a partir de abril en los mercados internacionales, eh, eh, el, el escenario tan incierto que se abre ahora con el conflicto en, en Ucrania, que sin duda va a repercutir en los precios de, de la energía, eh, por su incidencia en los precios del gas, en los precios del petróleo, pues hace que nos vayamos a tener que, que preocupar y mucho de, del incremento de precios de de hecho, ya se están haciendo revisiones y podemos estar hablando de un año que perfectamente se pueda ir a una inflación acumulada del 6%. Uh
0: -huh. Que eso no se veía o no, no se ha visto en años, ¿no?
3: Esto hablamos desde 1989. ¿eh? Eh, realmente esto prácticamente desde nuestra incorporación a, al mercado común bueno, pues a, apenas había producido y desde luego en los últimos años no teníamos memoria de una situación así y esto al final castiga sobre todo el bolsillo de la ciudadanía porque desde luego los ingresos no suben en la misma medida, se merma mucho la capacidad adquisitiva y nos metemos en una espiral en la que todos desgraciadamente nos empobrecemos. A partir de ahora va a ser más necesario que nunca que tomemos medidas para ahorrar y sobre todo para seleccionar los mejores precios a la hora de tomar nuestras decisiones de compra. Claro, y
0: eso lo podremos hacer, José Carlos, ¿no? Al final. Bueno, bueno, algún las, al, de alguna, ahorro, es... Claro, alguna herramienta <risas> tendremos para tomar la mejor decisión, ¿no?
3: Siempre. Por ejemplo, cuando hablamos de supermercados y de precios de los productos, nosotros hablábamos eh, en nuestro último informe de, de, de 2021, que parece que ya los datos están tan superados, ¿no? Bueno, pues en eh, 2021 ya hablábamos de que, de que una familia media podía ahorrar en Andalucía del orden de 950 euros aproximadamente al año según donde eligiera comprar, ¿no? Y estamos hablando de la cesta de la compra doméstica más convencional. Bueno, pues tendremos que, que agudizar el ingenio, atender sobre todo a esta posibilidad que nos ofrece el mercado y seleccionar entre todas las ofertas pues realmente aquellas que mejor se adecuan a Lo dejamos aquí, José Carlos. A tener poco Carlos.